0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival. Dzień dobry. Nazywam się Dawid Furkot i zgodnie z obietnicą zapraszam państwa na pierwszy z 10 planowanych spacerów. Moim i państwa gościem, a właściwie towarzyszem wędrówki jest projektant Henryk Stawicki. Dzień dobry. Cześć, witam ciebie i wszystkich innych. Henryku, jesteś posiadaczem wielu tajemniczych profesji. E, jesteś wykładowcą akademickim, jesteś zapalonym piechurem, e, biegaczem oraz miłośnikiem wędrówek rowerowych. To czynicie wyjątkowym rozmówcą, bo cały ten zestaw doświadczeń może nas wprowadzić w zawiłą tematykę chodzenia. E, potwierdzam. Tajemnicze profesje to między innymi projektowanie cyrkularne.
1: Tak, to jest jedna, jedna z takich rzeczy, które rozkodowuję w obszarze projektowania zrównoważonego i więcej niż tylko zrównoważone.
0: A mógłbyś powiedzieć nam troszkę więcej o tym?
1: E, tak, cyrkularność to jest takie bardzo ciekawe podejście, inspirowanie trochę tym, co pokazuje nam natura, w której nie ma takiej rzeczy jak odpad, strata, wszystko jest pięknie połączone, ekosystemowe, uzupełnia się. Jak coś gdzieś jest efektem obocznym, to zaraz przydaje się gdzieś indziej. I dla mnie właśnie szukanie tej nieperfekcyjnej, roli projektowania człowieka, który projektuje odpad, wytwarza, jest szukanie potencjału, żeby nie było tego odpadu, żeby on wracał do obiegu. Stąd ten właśnie cyrkularność, szukanie, jak możemy zamykać obiegi, być trochę
0: bliżej mądrości natury. Nieprzypadkowo pytam Cię o cyrkularność, ponieważ przyszło mi na myśl zdanie Lekobuziera, który twierdził, że człowiek idzie prosto, ponieważ zna swój cel. Idąc prosto, wytycza prostą, która zaraz za tym generuje Generuje nam rozwój liniowy. No i to jest moim zdaniem szalenie niepokojąca wizja, ponieważ kiedy spoglądam sobie na dzieje XX wieku, ponosimy tego bolesne konsekwencje. A postawa, którą reprezentujesz, podejście niejako próbuje zaradzić tym rozwiązaniom, które wprowadził wiek XX. Ze strefowaniem, monokulturą, całą masą problemów, między innymi godzącą w pieszych.
1: Też między innymi. No rzeczywiście zaczynamy od tego szerokiego tematu cyrkularności i właśnie liniowości, która okazuje się, że się nie sprawdza, bo to, co jest liniowe, często jest krótkoterminowe, krótkowzroczne, krótkotrwałe. My szukamy właśnie zamykania tych ubiegów lepszych połączeń, lepszych systemów. Trochę też tak jak na przykład Urban Legend, jak zostało zaprojektowane metro w Tokio, gdzie y, naukowcy w y, natkankę wyrytą miejską wrzucili grzyba. Już nie pamiętam, jaki to był grzyb, czy to był porost, czy, czy inny grzyb, który właśnie to mycelium zaczęło roz... idealnie rozchodzić się po tej tkance miejskiej nie w sposób liniowy, tylko najbardziej optymalny łącząc tą tkankę miejską. No to jest trochę bardziej szeroki, skomplikowany temat, ale ta liniowość, ona rzeczywiście jest krótkowzroczna, niewystarczająca i niedobrze łączy te wszystkie rzeczy, które są wokół nas. My potrzebujemy lepszych połączeń, a nie
0: prostszych linii. No więc linia prosta, która zaczyna determinować nasze wyobrażenia, zaczyna podpowiadać nam pewne rozwiązanie. Mamy poruszać się szybciej, ekonomiczniej, Teoretycznie powinniśmy być zadowoleni, ale okazuje się, że konsekwencją tego jest śmierć naszej wyobraźni. Surrealiści, którzy kochali Paryż jako miejsce do swobodnych wędrówek, jako miejsce do odkrywania cudowności, jako miejsce, w którym mogli odnaleźć tajemnice istnienia, umierają jako ruch, kiedy lądują w pragmatycznej, poukładanej nowojorskiej rzeczywistości. Wspominam o Nowym Jorku, ponieważ zdaje mi się, że jest to miejsce, w którym spędziłeś całkiem sporo czasu, nie tylko jako projektant, ale również jako student. Tak, i to już w późnych latach jako jako student,
1: w zupełnie przeciwnym kierunku na magistrze, do tego magistra w Polsce, gdzie uczyłem się o marketingu i menedżmencie i tworzenia wartości wypychania na zewnątrz. W Nowym Jorku pojechałem już mając prawie 30 lat po to, żeby mieć magistra z rozumienia teraźniejszości i tworzenia rozwiązań humanocentrycznych dla przyszłości. Na uczelni Parsons kierunek Strategic Design and Management, gdzie uczyliśmy się rozumieć, jak się zmienia teraźniejszość po to, żeby móc tworzyć strategiczne, ekosystemowe rozwiązania dla przyszłości. I Nowy Jork rzeczywiście, wracając do tej tkanki miejskiej, był takim ciekawym przykładem zaplanowanym naprzód przez człowieka na linii prostej. Dla przypomnienia Manhattan został ułożony jako taka siatka prostopadłych ulic. 80% więcej było zaplanowane niż tak naprawdę populacja wtedy Nowego Jorku. Więc to wszystko było w przyszłość takie dosyć sztuczne, nieorganiczne. Podobnie też możemy zobaczyć takie zbieżności w centrum młodzi. Ale co ciekawe, rzeczywiście tam trudno się zgubić, trudno się zaskoczyć. Ja przemieszczałem się po Nowym Jorku codziennie po kilkanaście kilometrów na rowerze. Tak lubię mapować przestrzenie jak lubię je zwiedzać i rzeczywiście łatwo mi było się tam odnaleźć. W przeciwieństwie do Sztokomu, w którym teraz e, mieszkam, który jest rozrzucony po wyspach, zdominowany przez skały i tak jak wiele miast nordyckich jest zbudowane wokół natury, niedominującej, nie dominując naturę, tylko wokół niej. Więc tutaj organicznie, żeby zrozumieć, który most muszę wziąć, żeby przejechać na dane miejsce, wymaga zupełnie innej wyobraźni, zupełnie innej gimnastyki, więcej czasu zajmuje, więc to też jest bardzo ciekawy kontrast, Nowy
0: Jorka, Sztoką, to są te takie dwie różne, bardzo różne od siebie tkanki. Bardzo zaciekawiło mnie charakter twoich studiów, ponieważ gdzieś tutaj w trakcie miejskich szlajanek zastanawiamy się nad kształtem współczesności, tym, że właściwie tradycyjne dyskursy, tradycyjne opowieści tracą wigor. Nie są w stanie udźwignąć ciężaru, jakie stawia nad, przed nami antropocen. I tak sobie myślę właśnie, że monosferyczność architektury modernistycznej to generalnie jest Paradoks, bo to również wpłynęło na monosferyczność naszej wyobraźni. Poddzielaliśmy różne kategorie, koniec końców zafundowaliśmy sobie nadchodzącą katastrofę klimatyczną i używając starych narzędzi, starych sposobów myślenia, fundujemy sobie tylko jedno. Bezradność.
1: No, ciekawe, bo rzeczywiście żyjemy w dosyć dynamicznie zmieniających się czasach i też w roli projektanta, stratega konsultanta, w której jestem i w której może część słuchaczy też jest, trzeba się odnaleźć i rzeczywiście ja bardzo dużo inspiracji, wiedzy o tym, jak się ta teraźniejszość zmienia, nie znajduję przed ekranem, gdzie dużo spędzam czasu, nie znajduję w książkach i w raportach i trendbookach, które dużo sobie wszyscy polecamy, ale najwięcej, najbardziej aktualnych tak naprawdę znajduję w tkance miejskiej, dlatego ja bardzo dużo czasu tam spędzam i wychodzę w tkankę miejscom. Ponieważ jak trwa pandemia, są pierwsze jej oznaki. Wszyscy się w tym odnajduje, odnajdują. Wychodzę i widzę tymczasowość. Widzę, jak pewne rzeczy w tkance miejskiej nie mają racji w nowej, teraźniejszości, bo e, przegrywają ze strachem, z izolacją, ze strachem przed obcym, ze strachem przed dotykiem. To wszystko od razu widać na zewnątrz. Ja bym musiał czekać, e, nie wiem, pół roku, jak e, czy, czy może trochę krócej, aż ktoś to gdzieś zapisze w jakimś dobrym, e, dobrym artykule, e, czy dobrym trendbooku. Dlatego tak bardzo dużo cennej wiedzy dla mnie jako projektanta, startego konsultanta leży przede mną na zewnątrz. I na przykład ja bardzo dużo podróżuję i też widzę te kontrasty zaskakują, jest bardzo dużo momentów aha w w innych tkankach, ale też na przykład wybierając się w nowe miejsce, w nowe tkanko miejską, mogę bardzo dużo nauczyć się oczywiście z muzeum o przeszłości tego miejsca, miejsca, ale z tkanki miejsca mogę bardzo dużo dowiedzieć się o teraźniejszości. Wchodząc na plitarg, mogę dowiedzieć się, co ludzie cenią, czego się pozbywają. Wchodząc do supermarketu, mogę wiedzieć, co sobie cenią, jak sobie urządzają kuchnię czy dom. Wchodząc do kawiarni rano, czy wychodząc rano na, na bieganie, mogę zobaczyć, jak się budzi dzień, budzą ludzie i jakie są rytuały codzienne, więc to jest niesamowicie cenna wiedza, której naprawdę tak szybko i tak łatwo nie znajdę
0: przed ekranem. Jestem głęboko zafascynowany tym, co powiedziałeś, bo kiedy wypowiadałeś te słowa, to natychmiast otwierały mi się klapki w głowie nie wiem, poranek w mieście to Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta. Kiedy wspominasz o spacerze jako metodzie projektowej, no to wyświetla mi się design safari, bo mam wrażenie, że tego narzędzia jak korzystasz.
1: Tak, to jest nasz, nasz jedno z ulubionych narzędzi. Ja w ogóle bardzo lubię moją pracę w niektórych częściach, w większości i e, Design Safari jest jedną z takich fascynujących e, dla mnie osobiście rzeczy. A mógłbyś troszkę więcej nam o tym opowiedzieć? Tak, w praktyce to jest po prostu wyjście poza ekran, wyjście poza biuro, wyjście poza swoją głowę. My mamy, czynsz Paweł, czy jedziemy tutaj w Szwecji, taką maksymę, którą sobie trochę po, powtarzamy never assume. Nigdy nie zakładaj, że znasz odpowiedź. Czyli jak ja wchodzę na nowy projekt, Nie mogę korzystać z wiedzy, którą zdobyłem na poprzednim, bo to, co się sprawdziło na poprzedniego klienta, co się sprawdziło dla tej branży rok temu, może być już nieaktualne, więc my musimy wyjść w ekosystem, w teren, w tkankę, zobaczyć, co tam się pichci, co ludzie robią, co co ludzie myślą i co nam pokazują bardziej, czyli mniej mniej tutaj researchowania przed ekranem, a wejście w tkankę, odczuwanie, doświadczanie i tam korzystamy z takich technik, jak na przykład mystery shopping, czyli taki ukryty shopper. trochę jak ja bym wchodził w buty ludzi, dla których projektuje, ludzie, którzy są w tym obszarze, dla których projektuje, projektuje i podążał ich krokami. Jeżeli pracuję dla firmy produkującej dywany, idę do sklepu z dywanami i widzę, że dwa razy częściej ludzie dotykają i wkładają ręce w dywany wełniane niż w syntetyczne. Jeżeli pracuję dla producenta placów zabaw, a pracowaliśmy dla takiego globalnego, pojechaliśmy w siedem różnych destynacji, w siedem różnych krajów, żeby zobaczyć, jak ludzie, dzieci, dorośli, dziadkowie, konstruktorzy wchodzą w interakcję z placami zabaw. Sam musiałem się bawić i stłuc telefon na placu zabaw, żeby zobaczyć, jak wygląda aktualnie ta przestrzeń, dla, dla której projektuję. Więc Design Safari to jest trochę takich zestaw, zestaw narzędzi, zestaw podpowiedzi, gdzie iść, do kogo i w jaki sposób wejść w interakcję w rzeczywistym świecie, żeby czerpać inspirację. Bo ta, ta wiedza, której poszukujemy dla projektowania, to są potrzeby zachowania, interakcje, obiekty, które się na przykład znajdują na placu zabaw. I jeżeli ja projektuję dla placu zabaw i będę miał swoje wyobrażenia, a nie wyjdę i nie zobaczę, że przychodzą dzieci na plac zabaw z hulajnogami, z psami, psisikają na drzewa, a dzieci nie spędzają czasu na placach zabaw, tylko na drzewie, które właśnie o jest, to mogę, może mi umknąć bardzo cenna wiedza projektowa.
0: Wywołuje to we mnie skojarzenia z pewnego rodzaju działaniami w przestrzeni miejskiej, obserwacją ludzkich ruchów, które proponowały. Jan Gel, architekt, który studiował życie w przestrzeni publicznej. Zalecał spacery, zalecał krążenie, wysyłał badaczy bezpośrednio w przestrzeń, żeby poobserwować, jak ludzie się w tej przestrzeni zachowują. Wyłapał na przykład, że bardzo istotnym elementem oprócz poruszania się są miejsca, w których można przystanąć, w których można nawiązać interakcje, zbudować przestrzeń przyjazną nastawieniu do ruchu pieszego. Ciekawe. Ale jednocześnie takie mapowanie wywołuje we mnie odrobinę lęku. Chciałbym ci opowiedzieć o pewnym panu, niejaki pan Christian Nolt, i wymyślił sobie ideę biomappingu. Biomapping to była taka praktyka zainspirowana działaniami sytuacjonistów. Wcześniej wspomnieliśmy surrealistów, którzy błąkali się po Paryżu, zafascynowani nimi sytuacjoniści powtarzali te rzeczy, ale postanowili nieco bardziej usystematyzować swoje doznania, tworząc mapy psychogeograficzne. No a pan Nolt, zafascynowany ludźmi, którzy właśnie sytuacjonistami którzy wędrowali, wykorzystał współczesną technologię i stworzył dzieło sztuki na GPS-a i mapę. Mianowicie pod ludzkie palce podłączył rodzaj galwanizera, który badał natężenie potu, za pomocą którego badał reakcje na określone przestrzenie. Na początku czynił to z normalnymi mapami, potem czynił to z mapami Google'a, na które nanosił właśnie takie wykresy, które potem oferował osobom, które, na których były dokonywane pomiary. W przeciwieństwie do po poetyckiej wizji sytuacjonistów zyskujemy bardzo niebezpieczny, bo dużo bardziej precyzyjny pomiar. Jak się domyślasz, bardzo poważni gracze rynkowi, typu CNN albo deweloperzy, bardzo szybko pragnęli pochwycić tego typu informacje, zyskiwali bezwzględnie użyteczny instrument, mapowali w sposób bardzo precyzyjnie, odczucia dotyczące przestrzeni. Tak, to są
1: bardzo cenne informacje. No, Spocześnie mówi się, że informacja jest najcenniejszą wartością, którą, którą można posiadać oraz wnioskowanie z tej informacji szczególnie, tak zwane making sense out of data, więc no, szczególnie, że teraz znajdujemy się w momencie, kiedy szukamy tych połączeń, wnioskowania z tych danych, których zbieramy i tych danych jest strasznie dużo, to myślę, że mogą one zostać wykorzystane zarówno do złych, jak i nikt c- czemnych celów. Kamery termowizyjne czy zbieranie danych z naszych smartfonów to jest z mojego punktu widzenia bardzo cenna informacja, która może wpłynąć, bo daje nam, to jest dla mnie taka szklana kula i oczywiście szklana kula może wywoływać nas jednocześnie strach przed zagrożeniem, że ktoś to użyje, żeby mnie omamić, a ktoś może być zafascynowany, że to może nam dać nowe informacje. Dla przykładu, dla mnie takim przykładem w szlajaniu się, czy to na rowerze, czy w biegowo, jest aplikacja Strava, która chyba to jest taka sportowa aplikacja, która zbiera bardzo dużo danych o tym, jak ludzie się poruszają po mieście. Dzięki temu ta aplikacja może dawać informacje za darmo organizacjom miejskim, co robi, żeby lepiej planowali ścieżki rowerowe, szlaki piesze, czyli zbiera niesamowitą ilość informacji, bardzo cennych, gdzie się ludzie poruszają najczęściej, w jakich godzinach i dzięki temu można jeszcze lepiej planować to, to miasto. Nie trochę to tak tak grzybnia, ten Mycelium na tkance Tokio, ale już coraz bliżej lepszemu, lepszemu wykorzystaniu pod nas, pod ludzi, żebyśmy, żeby nam było się lepiej poruszać. No ale oczywiście jednym z najbardziej zainteresowanych graczy jest ten, kto może na tym skapitalizować, um, czyli biznes. Ja osobiście widzę to jako potencjał, ale też oczywiście jestem, jestem świadomy, świadomy zagrożeń i świadomy tego, że ktoś może to wykorzystać, żeby mnie omamić czy postawić produkt czy sklep dosłownie tam, gdzie przechodzę, więc są, są dwie strony tej monety. Stąd, stąd prawa stąd, stąd prawa RODO i inne związane z privacy, bo to może być bardzo źle wykorzystane do manipulowania. Tak samo jak design. Research humanocentryczny, ten co my robimy w przestrzeni, też może zostać wykorzystany do tego, żeby wykorzystywać zachowania, potrzeby ludzi. Design jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej impaktowych przemysłów, które istnieją, oprócz tego, że proces projektowy może sięgać do 80% impaktu środowiskowego produktu, to decyzje projektowe też mają generalnie jeden z największych impaktów na, na ludzi. Design to jest interwencja w ekosystem. Jeżeli my coś wprowadzamy, wsadzamy zmianę, to ona robi falę, ona, ona robi konsekwentną zmianę dalej, więc dlatego jest tak bardzo ważne projektowaniu myślenia ekosystemowe, tak samo jak w tkence miejsce. Jeżeli my wyłożymy tutaj ścieżkę czy ławkę, czy sklep, to to nie będzie odosobniony, oderwany od od wszystkiego innego element. On wpłynie na to, jak my się zachowujemy, jakie decyzje zakupowe i i spędzania czasu będziemy podejmować. Więc to jest jest, jest bardzo niebezpieczne i odpowiedzialne
0: zadanie projektowanie i operowanie danymi jakościowymi czy ilościowymi. Popatrzmy na całą sytuację, mamy dane, możemy się zastanawiać, zastanówmy się zatem nad tempem chodzenia. Pewne symulacje mają gdzieś jakieś ukryty wzór. Nagle się okazuje, że może gdzieś czający się modulator w postaci amerykańskiego projektanta, yy, policjanta, który był wzorem dla lekobuziera już wcześniej wspomnianego, naszego bohatera negatywnego w tej chwili podczas tej rozmowy, daje pewne cielesne parametry, które wpływają potem na właśnie konstrukcję i charakter ulic, ilość mebli, które się znajdują. No ale nagle w pewnym momencie, a rośniemy jako populacja ludzka, jest nas coraz więcej, coraz lepiej radzimy sobie z różnego rodzaju zagrożeniami cywilizacyjnymi. Krótko mówiąc, żyjemy coraz dłużej. To jest ogromne pole i ogromne wyzwanie dla świata designu. I potencjał. No to, co jest najfajniejsze,
1: spędzać czas na potencjale w zagrożeniu. To, co jest fajne w, w, w tym w projektowaniu, to, że projektowanie jest tak zwane problemocentryczne, czy wyzwanie ocentryczne, czy zagrożenie ocentryczne, czyli gdziekolwiek widzimy utraconą wartość, problem, niespełnioną potrzebę, zagrożenie, to to jest punkt przyłożenia, to jest dźwignia projektowa, czy to jest punkt interwencji inaczej. Więc gdyby nie było zmiany, to byśmy mogli zawsze stosować to, co się sprawdzało wcześniej. A ponieważ, tak jak powiedziałeś, jest tak dużo zmian właśnie chociażby tutaj tych elementów tzw. społecznych, czyli demografia, zachowania, potrzeby, to się bardzo dynamicznie zmienia i nawet bym powiedział, że to chodzenie, o którym mówimy, tempo kroku nie jest na tyle jest po prostu inne, ma inny cel ma inny wektor, inne powody na przykład pandemia bardzo przewartościowała znaczenie miast, znaczenie parków gdy parki nam zamknęli, my nagle e, i mówię tutaj o części społeczności nie ma czegoś takiego jak my, ale część ludzi nagle zobaczyła, hej, park to jest cenna rzecz, ja chcę z tego skorzystać, ja chcę znaleźć sposób na siebie, bo park to jest cenne, zabrali mi, nie można. Więc bardzo inaczej korzystamy, powstają właśnie te te nowe potrzeby i zagrożenia i dla mnie to jest po prostu idealna przestrzeń, żeby wprowadzić myśl projektową i i spojrzeć na to, jak inaczej potrzebujemy korzystać z miast. Dodatkowo, szczególnie, że teraz też pracuję na projekcie o przyszłości wsi, Wiejskich, aktywistach wiejskich. Też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć w jakim kontekście miasto istnieje też z, z przestrzenią zewnętrzną, czyli właśnie z wsiami. Gdyby nie, nie, nie regiony wiejskie, to by miasta, miasta nie były nie było. No, ale wiem, że trochę odeszliśmy od, od tego tempa kroku, bo też powiedziałem, że to jest dla mnie ulubione, więc proszę przerwij mi ale taką parabolą też chcę, chcę zmienić, że też widzę, jak bardzo Tempo kroku czy podchodzenie do, do przebywania w mieście się, się fajnie zmienia. Rzeczywiście ja dużo biegam, dużo jeżdżę na rowerze, bardzo często też zatrzymuję się i siedzę jako nauczyciel jogi też tak uczyłem się medytować, że bardzo często siedziałem w pewnych miejscach i, i medytowałem. Więc tempo kroku czy na rowerze, czy bieganie, czy chodzenie, czy siedzenie zupełnie też zmienia to jak ja korzystam z miasta, czy jak odbieram miasto. Jak biegnę i szybko jadę na rowerze, widzę mniej i wąsko i przed siebie i plan- co jest przede mną, odnajduje się szybko ze za zakrętem. Jak chodzę, siedzę, bardziej wczuwam się w to, co jest szerzej. Słyszę więcej dźwięków, odkrywam, że są ptaki, a słyszę więcej rozmów. Więc to też jest bardzo ciekawe, jak my korzystamy e, z tej tkanki miejsc, w miejskiej zależności właśnie od tempa.
0: Jest to taki francuski filozof, Gros, popełnił taką bardzo przyjemną książeczkę Filozofia Chodzenia, no i on generalnie twierdzi, że zwykły spacer jest swojego, tego, swoistego rodzaju przestrzenią wolności i to właśnie spacer jest przestrzenią wolności. Daje nam szansę do tej kontemplacji, do zawieszenia, do oderwania się od trostk codziennych, tak naprawdę uwolnienia się od samego siebie, wbrew intuicjom, że jesteśmy niby bardziej przy sobie, ale właśnie się uwalniamy. I on jeszcze twierdzi, że spacer jest na tyle wspaniały, błogosławieństwem dla ludzkości, że w przeciwieństwie na przykład do przemysłu związanego z biegaczami, gdzie wkładają się osiągi, gdzie pojawiają się aplikacje, które mają udowadniać nam i nas stymulować, zachęcać do kupowania nowego rodzaju obuwia, bardzo przyjemnego, kochamy te cudowne rozwiązania, swoistego rodzaju getrów i tak dalej, i tak dalej, potęgowania, zużycia i świata intensywności. Spacer w tym ujęciu ma być Przestrzenią wolności ma być przestrzenią na zebranie sił, na właśnie dlatego cię nie przerwałem, bo pomyślałem sobie, że taka błąkająca się, swobodna wędrówka jest jednym z najwspanialszych darów. Kiedy pojawiamy się w przestrzeniach, których nie znamy, tam najczęściej występuje ta sytuacja, to z jednej strony potrzebujemy przewodników. Moim zdaniem, bardzo to się zmieniło. Papierowe odeszły gdzieś w Sinondal, w koło widać w nowych miejscach zawieszonych ludzi nad mapami Google pewnym technologicznym rozwiązaniem które ułatwia poruszanie się, ale jednocześnie funduje na niespodzianki. No ale tak naprawdę największą radość ja osobiście odnajduję zawsze w chwilach, kiedy zmęczony wyszukiwaniem kolejnej atrakcji, wizytą w muzeum, tego co koniecznie powinienem zobaczyć będąc w danej przestrzeni, nagle puszczam to wszystko i paradoksalnie bardzo często właśnie mając ten swobodny i pełny chwilami już takiej rezygnacji umysłu, odrzucając swoje wszystkie listy, nagle odzyskuję wolność. Staję w przestrzeni i mogę tak naprawdę jej doświadczać. Ale wróćmy może do tempa spaceru, bo nieco spowolniliśmy. Małżeństwo psychologów, państwo Bronstein, jeżeli mam nadzieję nie pomyliłem ich nazwiska, przebadali 15 miast i aglomeracji, no i były wyciągnięte z tego różnego rodzaju wnioski. Mianowicie między innymi taki, że im większe i bogatsze miasto, większe tempo wzrostu ekonomicznego, ludzie szybciej chodzą.
1: Ciekawe, no ja pamiętam to, mieszkając w Nowym Jorku, e, najdłużej żyjący w Stanach e, ludzie są właśnie w Nowym Jorku i chyba niedaleko za długożywotnymi Japończykami uśrednionymi, bo tam chyba z 80 lat, bo no, w Nowym Jorku już nie pamiętam, ale to było związane z tym, że praktycznie nikt nie miał samochodu, wszędzie trzeba było chodzić. Oczywiście było metro, świetnie skomunikowane, ale e, tak zwany last mile, ten ostatni, ostatnia mila zawsze była ruchoma, więc tam nie dość, że ludzie szybko, chociaż nie zawsze, to rzeczywiście dużo chodzili i to, to było ciekawe. Tam też było bardzo szyb... pierwsze oznaki, było fajnie widać w obszarze tak zwanym personal transportation, coś co później zobaczyliśmy w hulajnogach elektrycznych i z, z, z innych bazujących na żyroskopach rozwiązaniach i wielu, wielu innych sposobach przemieszczania się w tym obszarze tak zwanym last mile, czyli tej ostatniej mili. I to rzeczywiście była taka, taka, taka fajna tkanka. I ja tutaj bym chciał taką parabolą nad, nad budować do tego tempa i właśnie tego te- wolności i też biegania, bo dla, roz, rozmawiasz też z, z nauczycielem jogi czy joginem, który często lubi pewne tam frazy buddyzmu i właśnie w buddyzmie jest też właśnie powiedziane, że jak Yin yang nie ma jednej strony bez drugiej, czyli przeciwieństwo największej prawdy jest również prawdą, czyli to, co wydaje nam się cenne jak chodzenie i zgubienie się bez Google Maps, jest równie ważne jak chodzenie i bycie super efektywnym i precyzyjnym z Google Maps z mojej perspektywy oczywiście tak samo bardzo cenne jest dla mnie powolne chodzenie obserwowanie spacerowanie nawet bez, bez celu dające to wolność jak i bieganie z zegarkiem i e, wyliczaniem e, swojego e, tętna tempa i, i pokonywania swoich, swoich barier, więc myślę, że w każdej różnej sytuacji ja wchodzę w różne persony, która szuka osiągów, i szuka efektywności, szuka wydajności, ale też wchodzę w personę, która szuka zgubienia się oddechu, przestrzeni, a niezagospodarowania, powolności, więc ja też nie, nie, na pewno się nie opowiem za jedną i za drugą stroną, a z drugiej strony właśnie przeciwieństwo tej największej prawdy jest również prawdą, to co czasem nie lubię innego dnia bardzo lubię, więc myślę, że, że to też na przykład odczuwanie tego tempa i używanie tego tempa dla, dla różnych celów jest osobiście
0: dla mnie bardzo cenne. Być może dlatego mieszkamy w miastach. Chcemy zanurzyć się w wartkim strumieniu. Nie zawsze mamy ochotę na swobodę wędrówek i kontemplacyjne.
1: No ja dzisiaj widziałem ja dzisiaj widziałem dwa barżanty po drodze i tak mieszkając wcześniej 3 lata na, na wsi, daleko 10 kilometrów od najbliższego supermarketu, też się tak poczułem, że naprawdę Wiele rzeczy się przepla- przeplata, przeplata na mojej ścieżce i trochę tak jak kiedyś tezą było dla mnie miasto, w którym się urodziłem, antytezą była wieś, na którą usiek- uciekłem w okolicach pandemii i teraz szukam takiej trochę syntezy i grzycia na granicach właśnie wartości, które mi daje tkanka miejska oraz tej wartości, które mi daje natura i trochę, trochę spokojniejsze miejsca.
0: Jesteśmy w przestrzeni Łódź Design Festival, więc poszukujemy... Harmonijnych rozwiązań, poszukujemy optymistycznych wizji, więc bardzo się cieszę, że takowe znajdujemy, które wypływają z Twoich ust. I oczywiście pozwalam sobie być po prostu adw- adwokatem diabła, tak sobie pomyślałem, żeby zbyć moc- zby- być mocno oceniam różne rzeczy. No ale dobrze, przytrzymajmy się jeszcze. Nie,
1: no to jest, to jest
0: tak, to jest jak najbardziej mile widziane, dzięki temu możemy o tym porozmawiać. Właśnie postanowiłem Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Przykując się do tej rozmowy, znalazłem taki zespół, zagadnień nazywane projektowaniem uniwersalnym. Czy mógłbyś nam nieco więcej o tym powiedzieć? Bo tak się dzieje, że jesteśmy w przestrzeni, której z jednej strony mamy tutaj słuchaczy doskonale zorientowanych w temacie, ale z drugiej uchylamy nasze ramiona i zapraszamy ludzi, którzy do tej pory o tym nie słyszeli.
1: Tak, projektowanie uniwersalne jest jest ciekawym, głębokim i szerokim workiem, w który wpada kilka rzeczy. Ekspertką i ekspertem są moi koledzy i koleżanki. Część Paloc, Justyna i Paweł. Oni w tym obszarze pracują, ale ja też bardzo, bardzo to lubię. I projektowanie uniwersalne jest trochę z mojego punktu widzenia mylące, bo w pewnym sensie mówi o tym, że powinniśmy projektować coś, co jest uniwersalnie dostępne dla każdego, niewykluczające, a właściwie bardziej inkluzywne, różne potrzeby, pozwalające odnaleźć się różnym osobom, ale to też jest projektowane właśnie dla tych różnych person, dla różnych ról. Ja podam tutaj przykład. Pracując na projekcie z firmą IDEO, która uknęła właściwie design thinking, projektowanie humanocentryczne, pracowaliśmy na takim projekcie związanym z usprawnieniem przestrzeni miejskiej w Nowym Jorku, dokładnie metra. I żeby zrozumieć właśnie różne persony, ja musiałem wejść i moi koledzy, koleżanki też w te inne persony, które poruszają się tam. I ja sobie usztywniłem nogę w kolanie, wziąłem kulę, poruszałem się po najbliższej stacji metra. Dzięki temu mogłem zobaczyć, odczuć zupełnie inne rzeczy. Oprócz oddechu ludzi za mną, którzy po schodach musieli czekać, aż ja kuś odnajdę się z tą sztywną nogą i zejdę w końcu, a nie się śpieszą, do otwierania drzwi, gdzie trochę łokcie, trochę kulami, trochę pięścią. Chciałem przejść przez nie, one się na sprężynę szybko zamykały, przycinały mi i nogę i kulę. Ja musiałem to wszystko odczuć, ale z drugiej strony też spotkać ludzi, którzy ustąpili mi miejsca, zagadali do mnie, pomogli mi maszynistę, który też zwrócił na mnie uwagę i trzymał duże otwarte drzwi. I to jest projektowanie uniwersalne, bo każdy z nas jest często w roli, w której z defaultu, czyli jakby z z takiej domyślnej roli wychodzi. E... Jeżeli ja złamę nogę w kostce, to ja będę zupełnie inaczej projektował, korzystał z tej przestrzeni, czyli projektując uniwersalnie, nie tylko projektujemy na słowo, którego nie lubię, na osoby niepełnosprawne czy osoby z innymi trudnościami, tylko tak naprawdę dla siebie w różnych rolach. I tak samo jak ja mogę za 20 lat mieć o wiele gorszy wzrok, to też teraz powinienem projektować właśnie na na, na ten gorszy wzrok. Więc uniwersalne to jest coś, co pozwoli się odnaleźć, znaleźć osobom w, w tych różnych rolach i warto warto myśleć, że to nie są osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, tylko naprawdę wejść w te różne buty, zobaczyć kto kto będzie z tego korzystał i przygotować się na to, że każdy z nas może mieć właśnie tą tą, tą inną rolę, tą inną personę tego tego dnia.
0: I to nie jest łatwe. Bardzo to wszystko ciekawe, co powiedziałeś i kojarzy mi się to z cytatem, który mam akurat pod ręką, więc pozwolę sobie z niego skorzystać. Brzmi on następująco. Zamiast pytać, czemu ludzie nie stosują się do zasad, nie trzymają się Wytyczonych dróg, musimy się zastanowić, czemu zasady i wytyczone drogi nie dostosowują się do ludzi. Jeśli ulica wymusza na pieszych przekraczanie jezdni, to tylko na przejściach oddalonych o siebie o kilkaset metrów, to ludzie mogą zdecydować się na nielegalne i niebezpieczne przejście w miejscu niewyznaczonym, żeby dotrzeć do upatrzonego celu. Intuicyjne ścieżki to mapa możliwości. Mam wrażenie, że to bardzo mocno łączy się z tym, co wypowiedziałeś, co próbujesz badać w swojej praktyce.
1: Tak, i nawet jest taki trochę klisze już Cytat na ten temat trochę, trochę brzmi, trochę jak Paulo Coelho, gdzie mówi się o tym, że dobry projektant, projektantka, architektka, architektka najpierw patrzy, gdzie ludzie chodzą i gdzie wydeptują, a dopiero później kładzie chodniki. I dla mnie to jest taki bardzo prosty przykład o tym, jak współcześnie, z mojego widzenia wygląda projektowanie, które podąża za e, falą różnych zmian, z e, zwinnego sposobu zarządzania w firmach, czy właśnie dynamicznych zmian postpandemicznych i innych. Który, którzy mówi o tym, że zanim zaczniemy projektować rozwiązania na ekranie, powinniśmy zobaczyć, jakie podpowiedzi dają nam eksperci, czyli użytkownicy. My no, humanocentrycznie, oczywiście ekosystemowo i cyrkularnie, ale humanocentrycznie to ludzie wchodzą w interakcję, jeżeli projektujemy dla ludzi, ludzie wchodzą w interakcję z, z tym, co, co projektujemy. To oni mają swoje zachowania, to oni robią coś przed i po. Więc my najpierw musimy to, zmapować, zrozumieć, i tak naprawdę, podłożyć im we właściwym momencie, we właściwym miejscu, we właściwym formacie, w właściwym języku, to, co usprawni im tą podróż czy, 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 czy ścieżkę produktową, czy usługową. Czyli ludzie są dla nas ekspertami, oczywiście oni nam nie powiedzą tego wprost, ale my, korzystając właśnie z narzędzi takich Design Safari czy innych, możemy, możemy to, to wywnioskować. I tak naprawdę jest też dużo zwinności i właśnie elastyczności w projektowaniu, nie tylko właśnie projektowanie uniwersalne jest coraz częściej używane, ale też projektowane Projektowanie związane właśnie z ruchami anti-fragility, czyli resilience, czyli rezyliencji i antykruchości. Coś, co pozwala, że projektujemy coś, co już nie jest skończone. Możemy to adoptować, możemy to zmieniać. Więc my na przykład, kiedy oddajemy projekt gotowy, to on nigdy nie jest gotowy. On jest gotowy na brief i wdrożenie na tym etapie, ale on jest tak przy, przygotowany, żeby kolejne zespoły kolej, na kolejnych etapach mogły go dalej rozwijać, edytować i adaptować. Na przykład w naszym pracy my też szkolimy osobę, która wewnątrz organizacji dalej to będzie przejmowała, bo projekty nie są skończone. One będą się zmieniać, będą się musiały adoptować, będą musiały przechodzić przez kolejne iteracje, kolejne, kolejne wersje, więc też idąc za klisze, że jedyną stałą jest zmiana. Nie możemy projektować rzeczy, które są, są stałe. One oczywiście mogą być stałe w formie i, i w ten, ale powinny być przygotowane na możliwe adaptacje na przykład, czyli od, odnalezienie się w tym zmianie zmieniającym się, się świecie. I to jest, to jest jeden z takich
0: ciekawych ruchów projektowych. Brzmi to fantastycznie, muszę powiedzieć. Jakoś od razu poczułem, że mój współczynnik szczęścia rośnie o kilka, kilka poziomów. I chyba właśnie tak jest. Przed nami nieprzewidywalna przyszłość, która wypływa z przeszłości, która znowu determinuje pewne rozwiązania, z którymi musimy się mierzyć. Wspominam o tym... Dla...
1: I nawet kilka jest tych przy, przyszłości.
0: Sążyć, przerywałem. Tych przyszłości jest kilka. To jest to... Ale nie, to właśnie było właśnie bardzo dobre. Właśnie tym na sam koniec chciałbym właśnie nawiązać, ponieważ właśnie teraz podczas edycji naszego festiwalu będziemy zastanawiać się nad różnymi scenariuszami przyszłości. No chwilę temu miałem rozmowę z Michałem Piernikowski, który właśnie wymienił liczbę mnogą. Nie ma tego jednego celu, który będzie się materializował. Musimy naraz rozpatrywać kilka scenariuszy. To być może jest standardowa praktyka projektantów. Jak to jest, Henryku?
1: To jest, to jest dobre ćwiczenie. Wcześniej co mam ndrzejsze organizacje robiły kilka scenariuszy i kilka z nich chowały do szuflady po to, żeby jeżeli coś bardzo prawdopodobnego statystycznie, ale niechcianego, tak jak pandemia, bardzo prawdopodobne, niechciane, czarny scenariusz, jeżeli się na to się wydarzy, to ja mogę wyciągnąć ten scenariusz i go zastosować i to jest działanie takie mądre i, i dosyć realistyczne, jeżeli chodzi o, o te przyszłości, e, bo dawno już minęły czasy projektowania wizji firmy na 5 lat, takie jakie chcemy i jest jedna wizja, jedna misja, jest 5 lat i tam dążymy i nic nas nie zatrzyma i nic się na świecie nie zmieni do tego czasu i osiągniemy ten cel za 5 lat. To już, jest, to już jest przeszłość w projektowaniu czy, 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 czy w zarządzaniu organizacjami. Teraz rzeczywiście tworzy się, patrzy się na trzy horyzonty, tworzy się szereg scenariuszy prawdopodobne, niechciane, chciane, możliwe i je się rozrzuca przed sobą po to, żeby mieć świadomość, co się stanie. A to tak trochę jak pakowanie na, na trochę nieprzewidywalne podróż, gdzie nie wiadomo, czy się zmoknie, czy trzeba mieć krem do opalania, czy się znajdzie nocleg, czy nie. To jest trochę bliżej byciu niezależnym i samodzielnym, tak jak w podróży. Zależy to właśnie od tego, jak ja się przygotuję, jaki zestaw potencjalnych responses, czyli odpowiedzi będę miał dzięki temu, jakie będę miał scenariusze w szufladzie, jakie będę miał scenariusze na stole, jak będę dobrze spakowany i przygotowany. Więc dla mnie osobiście jako podróżnika jest to bardzo ciekawe. Lubię mieć rozrzucone kilka scenariuszy lubię o nich rozmawiać. Doskonale rozumiem, że, że, że wybiera się ten optymistyczny i ten chciany i fajnie mieć taką, taką wizję ambitną, do której dążymy, ale też warto być przygotowanym, warto mieć tę szufladę z tymi czami, które nas zabezpieczają, pod, pod, pod kluczem, ale przygotowany. I to jest trochę też taka zmiana, którą widzę w pracy z klientami. Po pandemii o wiele lepiej się roz, roz, rozmawia o, o różnych przyszłościach i o wiele łatwiej się pracuje na, na tak zwanym właśnie foresightie, czyli na, na, na planowaniu ja też użyłem scenariuszy.
0: Lecak jako akcesorium podróżnika jest niezbędnym elementem. Bardzo się cieszę, że zapakowaliśmy do niego tyle wspaniałych idei. I na sam koniec chciałbym Cię zapytać, ponieważ również podczas tej edycji festiwalu rozważamy miasta idealne. Co by sprawiło, co by Cię uszczęśliwiło, jakaś taka wspaniała wizja, którą chciałbyś móc zrealizować niezależnie od bieżących okoliczności?
1: Fajne pytanie. Myślę, że każdy z nas ma inne miasto idealne i na inny etap w życiu.
0: To też jest bardzo ciekawe. to ja tutaj znowu podkreślę, że to bardzo fajne, tak. Przemieszczamy się w czasie jako bardzo różne, różne stadia świadomości. postacie, tak. Ja też z roku
1: na rok jestem trochę nową osobą dla siebie samego i też nawet mnie zaskakuje, że kiedyś były, bardzo lubiłem sporty ekstremalne i może bardziej ekstremalne ciuchy, czy inne takie rzeczy, a teraz jestem kolarzem, który ubiera się w lykrę, a kiedyś bym się z siebie śmiał. (laughs) Więc też tak na pewno od, od odbieram miasta i na przykład w Łodzi, w Kielcach, w Londynie, czy, czy, czy w Nowym Jorku, czy w innych miejscach. Było na różne moje etapy i teraz to, to zrobiłą drogą. Myślę, że dla mnie takie interne, idealne miejsce jest trochę związane z miastem 15-minutowym, gdzie w obszarze 15 mi- minut mogę załatwić główne rzeczy i spotkać fajnych ludzi. Jest to miejsce bardzo dobrze ekosystemowe połączone z naturą, gdzie, gdzie rzeczy fajnie się łączą i to, co może być z natury, z rytmów natury, z sezonu wkomponowane, zaprojektowane. No i oczywiście trzeci parametr, czyli zrównoważone, że wiem, że ono jest po prostu mądre i nie szkodzi sobie i mnie, ale właściwie wspiera tą tą tkankę. Więc trochę brzmi idealistycznie, ale szczerze mówiąc pewne parametry tego odnajduję tutaj w sztokholmie i pewnie dlatego tutaj też jestem.
0: Bardzo się cieszę, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mamy materiał do przemyśleń. Mam nadzieję, że i Państwo są bogatsi o kilka pomysłów jak rozważać przyszłość. Korzystając z okazji chciałbym Państwa zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do odsłuchiwania następnych odcinków. Miasto Idealne już niejako trochę zapukało nam do drzwi i będziemy o tym rozmawiać z kolejnym rozmówcą. To Pozdrawiam Cię Henryku Na szlaku się wszyscy zawsze Radośnie witamy Przechadzajmy się, wyciągajmy z tego nowe pomysły I co? Czyńmy świat trochę lepszym miejscem. Dla siebie i dla innych
1: I, i zachęcam do właśnie Zgubienia się i poszukiwań Odkrywań tych momentów aha, które dają mi
0: Kanka miejska i interakcji z innymi Dziękuję za zaproszenie Super, do usłyszenia Dziękuję bardzo, do usłyszenia Dziękujemy za wysłuchanie Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com. Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.